0: Geschichten für Kinder Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks <lacht> World Wolfmans Haarschräum Abenteuer Heute Geisterstunde in Dark City Von Christian Geilos »Mein Name ist Walt Wolfman der Dritte. Ich bin Privatschnüffler und ein Mobs. Eine gefährliche Mischung, denn wegen meiner Größe werde ich oft unterschätzt. Das merken meine Gegner aber meist erst, wenn es zu spät ist.« Was mich an den Fall mit Bark Lee erinnert. Lee handelte mit Hundehütten und ist einer der reichsten Macker in Dog City. Ich hatte mal seinen Neffen Timmy gefunden, als der in Ottertown abgetaucht war – Deshalb hatte mich Lee wohl in seinem Hinterstübchen abgespeichert und bat mich zu sich, als er erneut Hilfe brauchte. »Wie geht's, Timmy?« fragte ich, nachdem ich es mir im Arbeitszimmer seiner Luxusvilla bequem gemacht hatte. »Ich habe den Tu nicht gut rausgeworfen,« schimpfte Lee. »Der will Schauhund werden und besucht eine Schauhundschule. Aber deshalb habe ich sie nicht herbestellt. Es geht um meinen Großvater.« er ist mir gestern begegnet. Hier im Haus. Mal huschte er an der Tür zum Fresszimmer vorbei, mal schielte er mir im Bad über die Schulter. Lee zog den Kopf ein. Das ist echt unheimlich. Haben Sie mal gesagt, dass er das lassen soll? wollte ich wissen und fragte mich, was an einem herumschleichenden alten Köter unheimlich war. Lee schluckte und flüsterte dann mit leiser Stimme. Mein Großvater ist schon lange tot. In meiner langen Praxis als Privatschnüffler hatte ich schon viele merkwürdige Fälle beschnuppert. Aber ein Geist war mir noch nicht vor die Schnauze gekommen. Deshalb nahm ich den Fall an und legte mich bei Lee auf die Lauer. Als die Nacht hereinbrach, wurde es sehr still in der Riesenhütte. Nur noch vereinzelt waren Geräusche zu hören, die mein sensationeller Verstand rasend schnell erkannte. Uhren ticken, Dielen knarren, Magen knurren. Letzteres kam daher, dass ich noch nicht zu Abend gegessen hatte, weshalb ich beschloss, mir in Baglies Küche einen kleinen Snack zu gönnen. Auf dem Weg dorthin kam ich am Bad vorbei und wollte rasch Pipi machen. Der große Raum war bis auf eine dicke, alte Eiche leer. Ich schloss die Tür ab, trottete zum Baum und hob das Bein, als mir ein kalter Hauch in den Nacken fuhr. Ich drehte mich um und da schwebte er vor mir. Der Geist von ließ Opa. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er mich an, zeigte mit der Pfote auf mich und stöhnte mit einer Stimme, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein feiner Nieselregen benetzte mein Gesicht. Dann fiel ich in Ohnmacht. Nehme ich jedenfalls an. Denn als mein Gehirn wieder einsetzte, lag ich auf dem Marmorboden des Klos. Und? Der Geist war weg. »Sie haben ihn gesehen?« fragte mich Lee am nächsten Morgen. Ich nickte. Obwohl ich eigentlich nicht an übersinnliches glaube. Und Geister sind übersinnlich. Oder anders gesagt, es gibt sie nicht. Lee zog die Stirn kraus. Wie kann er dann im Klo gewesen sein?« Das war die entscheidende Frage. Sie wurde noch drängender, als das Fernsehen über weitere Hunde berichtete, denen Geister ihrer Ahnen erschienen waren. Und die benahmen sich weniger zurückhaltend als Barclays Opa. Sie schubsten ihre Nachfahren und kniffen ihn in den Po. Sie zerdepperten Geschirr und kläfften Karaoke zu... Who let the dogs out? Handelte es sich also wirklich um Geister? Oder gab es eine andere Erklärung? Ich zermartete mir das Hirn, als ich Besuch bekam. Spätabends saß ich noch im Büro und grübelte vor mich hin, als ich plötzlich eine Stimme hörte. Wald! Das Licht erlosch und eine Gestalt schwebte herein. Groß und dünn und mit langen Ohren, die ihr wie Putzlappen vom Kopf herunterbaumelten. »Opa!« krächzte ich. Mir blieb vor Scherk die Spucke weg. Denn Opa Wurf war vor zwei Jahren gestorben. Ich selbst hatte ihm das letzte Geleit gebellt. »Wie konnte er dann hier in mein Büro schweben?« Bist du ein Geist? Sehr richtig, stöhnte Opa langgedehnt. Und ich komme, um dir eine wichtige Nachricht zu überbringen. Zweifle nicht, denn nur weil du etwas siehst, das du nicht verstehst, heißt es noch lange nicht, dass es nicht existiert. Er blies mir seinen kalten Atem ins Gesicht und der Geruch erinnerte mich an Honigdrops. Mir wurde schwindlig, und ich fiel, wie schon im Klo von Lee, erneut in Ohnmacht. »Geister existieren«, murmelte ich, als ich wieder zu mir kam. »Und sie sind dabei, Dog City mächtig aufzumischen.« nicht ganz Dark City, bemerkte meine bezaubernde Assistentin Chantal am nächsten Tag, nachdem ich ihr von meinem Erlebnis berichtet hatte. Sie war eine Siamkatze und hatte ziemlich was drauf. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass fast alle Geistersichtungen in Undertown gemacht wurden. Was ist so besonders an Undertown? wunderte ich mich, abgesehen davon, dass dort fast nur arme Schlucker wohnen. Noch am selben Tag gab ich ein Interview in Cleff, der größten Tageszeitung von Dork City, und behauptete, dass sich jemand bloß einen Scherz erlaubte. Ich jedenfalls würde nicht an Geister glauben und in Barclays Haus den Beweis erbringen, dass die Erscheinung seines Großvaters ein Schwindel sei sofern sich der vermeintliche Geist trauen würde, mir noch einmal zu erscheinen. Mit Erlaubnis richtete ich mich am Abend im Kloserne Villa ein, schloss ab und wartete. Eine Weile passierte nichts. Dann wurde zaghaft an der Tür gerüttelt. Es wurde wieder still und mir fielen schon fast die Augen vor Müdigkeit zu, als ich wieder die kühle Brise in meinem Nacken spürte. Der Geist von Lees Großvater war also tatsächlich gekommen. Ich drehte mich um. »Wie bist denn du reingekommen?«, fragte ich lässig. »Die Tür ist abgeschlossen.« »Verschlossene Türen sind kein Hindernis für einen Geist«, tönte Lees Grandpa. »Solange es einen geheimen Eingang gibt«, ergänzte eine andere Stimme. Der Geist fuhr verdutzt herum. Hinter ihm stand Chantal. Sie hatte sich im Flur auf die Lauer gelegt, um Lies' Opa zu folgen, falls er auftauchen sollte. Meine Assistentin zückte ihre Krallen. »Was dagegen, wenn ich mir deinen Umhang borge?« Damit riss sie dem Geist das Laken herunter und zum Vorschein kam... »Timmy!« Ich erkannte den dürren Pharaohund sofort. »Das ist Barclays Neffe!« erklärte ich Chantal. »Bitte, verratet mich nicht«, flehte Timmy. »Sonst bin ich geliefert.« Na »Dann rede Tacheles«, verlangte ich. »Wieso ziehst du hier so eine Show ab?« Timmy schluckte. »Mein Onkel hat mich rausgeworfen, weil er meinte, ich wäre ein gut. Dabei bin ich mit Leib und Seele Schauhund. Ich nehme sogar Unterricht.« aber ohne Dach überm Kopf mußte ich mir einen Job suchen und habe einen gefunden als äh, Gespenst. »Und wer hat dich beauftragt?« fragte Chantal. »Seinen Namen kenne ich nicht«, beteuerte Timmy. »Aber der Typ ist ein ziemlich schräger Vogel, hält sich für ein Känguru und trägt einen Leinenbeutel vom Bauch. <lacht> Ganz schön plem hat aber Geld wie Heu.« dann erklärte uns Timmy, wie er das mit dem Schweben machte. Er trug Rollschuhe, die man aber wegen des langen Gewandes nicht sehen konnte. Deshalb wirkten seine Bewegungen fließend, als würde er schweben. Ins Klo war er durch den Baum gekommen, der war nämlich innen hohl. In ihm führte eine Leiter runter in den Weinkeller und mündete in einem leeren Fass. Man brauchte also nur ins Fass zu klettern, die Leiter hochzusteigen und kam im Baum in der Toilette raus. Eine verborgene Tür in der Rinde war von außen kaum zu erkennen. »Und wie hast du mich in Ohnmacht fallen lassen?«, wollte ich zuletzt noch wissen. Timmy zeigte mir einen am Gürtel befestigten Parfumzerstäuber. ein Schlauch führt vom Zerstäuber durch meinen Ärmel bis zu meiner Hand.« Als ich mit dem Finger auf sie zeigte, habe ich sie angesprüht mit, mit, mit Chloroform. Es waren alles Tricks gewesen. Es gab keine Geister. Gugu, sagte ich Chantal, als wir zurück im Büro waren. Ich hatte schon mal mit ihm zu tun. Hat Muskeln aus Stahl, aber ein Hirn von der Größe einer Erbse. Eigentlich komisch, dass der so einen komplizierten Plan ausbaldovern kann. Es wird jedenfalls nicht einfach werden, diese Info aus ihm rauszukitzeln. Wir müssten ihn irgendwie austricksen. Und ich weiß auch Wie? verkündete Chantal fröhlich. Wir schlagen ihn mit seinen eigenen Waffen. Über meinen informanten Mad Dog fand ich heraus, dass Gugu in einem Motel in Jaulsten wohnte. Chantal und ich besorgten uns Verkleidung und legten uns auf die Lauer. Als es dunkel wurde und das Licht in Gugus Zimmer erlosch, legten wir los. Ich öffnete die Tür mit einem Dietrich und Chantal schwebte auf Rollschuhen und mit einem wallenden Gewand in Gugus Zimmer. »Nichts nutz, ächzte sie mit gepresster Stimme, »statt mein Grab zu pflegen.« Liegst du hier rum und pennst? Du solltest dich schämen. Gugu fuhr erschrocken hoch. Oma! Ich hatte ja erwähnt, dass ich schon mal mit Gugu zu tun gehabt hatte. Deshalb wusste ich, dass er seine Oma vergötterte. Er selbst hatte mir ein Foto von ihr gezeigt, auf dem sie einen auffälligen Hut und eine riesen Sonnenbrille trug. Genau so hatte Chantal sich zurechtgemacht. Ich dachte, du wirst... »Du wirst tot,« bebte Gugu. »Bin ich auch,« fauchte Chantal. »Ich komme aus dem Totenreich, um dir die Ohren lang zu ziehen. Du verkleidest Schauhunde und lässt sie harmlose Mieter erschrecken. Warum? Wer hat dir den Auftrag gegeben?« Gugu stutzte. »Woher weißt du, dass ich, dass ich im Auftrag arbeite?« »Weil ich ein Geist bin.« Knurrte Chantal. Ich weiß alles! Kennst du auch den Namen meines Auftraggebers? schlußfolgerte Gugu, womit er nicht ganz Unrecht hatte. Chantal drohte die Sache zu entgleiten. Es war Zeit für meinen Auftritt. Du Narr! rief ich aus und schwebte ebenfalls auf Rollschuhen in den Raum. Diesmal war Gugu nicht mehr überrascht, sondern versuchte mich reinzulegen. Opa«, sagte er. »Du weißt, dass ich nicht dein Opa bin«, erwiderte ich, »sondern dein alter Mathelehrer, Herr Streng, du warst mit Abstand der schlechteste Schüler in der Weltenschule und kamst jeden Morgen zu spät. Und du hattest schon damals deinen blöden Beutel als Schultasche dabei.« sind da immer noch der wackel und das Lassie-Sammelalbum drin? Fehlt dir immer noch Bild 27? Colli im Gegenlicht der untergehenden Sonne? Gugu wurde blass. Denn was ich sagte, stimmte. Gugu selbst hatte es mir damals erzählt. Raus mit der Sprache, verlangte ich. Wer hat dich engagiert. Es, es war Park Lee, platzte es aus Gugu heraus. Er gab mir das Geld und deine Liste mit Namen von Müttern, die ich erschrecken sollte. Deshalb heuerte ich die Schauhunde an. Aber Lee ist auch ein Geist erschienen, warf Chantal ein. Wieso lässt er sich selbst erschrecken? Das weiß ich nicht, beteuerte Gugu. Aber ich schwöre, dass es die Wahrheit ist. Er sah mich mit flehendem Blick an. Bitte, bitte, Herr Streng, bitte, bitte lassen Sie mich nicht mehr nachsitzen, bloß nicht nachsitzen. Wir sagten Gugu, solle schleunigst verschwinden, was er auch tat. Dann fuhren wir zurück ins Büro, um uns die Sache durch den Kopf gehen zu lassen. Lee lässt sich vermutlich selbst erschrecken, damit er nicht in Verdacht gerät, etwas mit der Sache zu tun zu haben, überlegte Chantal. Aber es gibt ja gar keine Verbindung zwischen ihm und den Hunden, denen Geister erschienen sind, oder? Tja, wir wissen nur, dass sie in Undertown leben, sagte ich. Wir sollten ihre Wohnorte in eine Karte eintragen. Vielleicht fällt uns dabei etwas auf. Wir taten es, und siehe da, alle Geistersichtungen fanden in einem einzigen Häuserblock statt. »Den kenne ich von irgendwoher«, sagte Chantal und durchstöberte ihre Zeitschriften. Ähm, vor kurzem wurde darüber berichtet.« Sie fand den Artikel in einer Ausgabe von »Katz im Spiegel«. »Ah ja, hier steht es. Barkley wollte den Häuserblock platt machen und ein Wellnessbad für Superreiche auf dem Grundstück errichten. Aber die Mieter lehnten ab, weil sie keine Lust hatten, wegen einem Protzbau für Reiche das Feld zu räumen.« »Also schickte Lee ihnen die Geister ihrer Vorfahren, um sie zu vertreiben,« führte ich der Gedanken fort. Chantal ließ die Zeitschrift sinken. »So ein Schuft! Dem sollte man gehörig die Ohren langziehen!« »Genau das werden wir tun,« murmelte ich. Und in meinem phänomenalen Gehirn entwickelte sich ein grandioser Plan.« Sie haben was? fragte Barkley fassungslos. Ich habe mit Ihrem Großvater gesprochen, wiederholte ich. Und er hat mir einige interessante Neuigkeiten zugeflüstert. Er erwartet Sie heute um Punkt Mitternacht in der alten Montagehalle in Downtown. Kaya Gugu lässt grüßen. Dieser Wink mit dem Zaunpfeil sollte eigentlich genügen, um Lee zur Halle zu locken. Gleich nach dem Gespräch begannen Chantal und ich mit unseren Vorbereitungen. Wir wollten unsere Geisternummer, die wir bei Gugu abgezogen hatten, mit Lee wiederholen, als dessen Oma und Opa. Lee würde natürlich glauben, dass wir keine echten Geister sind, sondern Schauhunde, die Gugu engagiert hat. Nachdem wir eine Kamera in der Montagehalle versteckt hatten, widmete sich Chantal und ich unseren Verkleidungen. Meine bezaubernde Assistentin hatte sich dafür in einem kleinen Lagerraum eingerichtet. Ich zog mich in den Pausenraum der Halle zurück. Ich hatte meine Verkleidung gerade angelegt, als ich über einen Kontrollmonitor, der mit der Kamera verbunden war, beobachtete, wie Bargley die Halle betrat und einen Revolver in seinem Fell versteckte. Wenn er auf die vermeintlichen Geister schoss, war es mit Chantal und mir aus. Wir mussten unseren Plan kurzfristig ändern. Ich sprintete los, aber die Tür zum Pausenraum war abgeschlossen. Ich hetzte zurück zum Monitor. »Hallo, Oma«, hörte ich Lies Stimme über den Monitorlautsprecher. Eine leuchtende Erscheinung schwebte ins Bild und verharrte vor ihm. »Du glaubst doch nicht echt, dass ich dir das abnehme«, erwiderte Lee. Der Geist von meiner Oma, <lacht> so so ein Blödsinn. Du kannst mich nicht übers Ohr hauen, Gugu. Er zog den Revolver aus dem Fell und richtete ihn auf sein Gegenüber. Mir stockte der Atem. Aber der oma ließ sich nicht beeindrucken. Er blähte sich auf und leuchtete von innen heraus wie glühende Kohlen. Im selben Augenblick krachte der Schuss los. Und ich fiel ein weiteres Mal in Ohnmacht. Diesmal ganz ohne Chloroform. Ich erwarte im Dog City Memorial Hospital Und das Erste, was ich sah, war der Geist von Chatal, Denn Barclay hatte ja auf sie geschossen, oder? Nein, hat er nicht, beruhigte mich meine hinreißende Assistentin. Es gab ein Problem mit der Tür an der Umkleide. Sie war abgeschlossen und ich kam nicht raus. Dann hörte ich einen Schuss und plötzlich ließ sich die Tür wieder öffnen. Ich rannte in die Halle und da hockte Bark Lee, heulend wie ein Schlosshund. »Sie ist durch mich hindurchgegangen«, wimmerte er immer wieder. »Der Geist meiner Oma ist durch mich hindurchgegangen«. Ich rief die Polizei, die Lee kurz darauf festnahm. In der Zwischenzeit fand ich sie bewusstlos in ihrer Umkleidechef. Ein Krankenwagen brachte sie dann hier ins Krankenhaus. Meine Tür war auch abgeschlossen sagte ich. Aber über den Monitor konnte ich beobachten, wie Bargli der Geist seiner Großmutter, erschien. Meine Assistentin zog die Stirn kraus. Aber wenn weder sie noch ich in der Montagehalle herumgegeistert sind, wer war es dann? Ein Luftzug wehte durch das Krankenzimmer und ließ die Vorhänge vor dem Fenster tanzen. Und dann war da noch ein Geräusch, hell und klar. Und sehr, sehr leise. Es klang, als würde jemand kichern. Das war Geisterstunde in Dark City. Aus der Reihe Walt Wolfmans haarsträubende Abenteuer von Christian Geilos. Erzähler Samuel Weiß. Programmassistenz Ulrike Weige. Technik Susi Harasim. Redaktion und Regie Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019. Du willst die Welt checken? Dann hör doch mal rein bei Checkpot, der Podcast mit Checker Tobi. Den Checkpot gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.